1: per conèixer en profunditat la tasca social d'aquesta entitat i les persones que la integren. Una associació que no hauria d'existir. Benvinguts al podcast de d'Aspercamp. Avui estarem amb tots vosaltres intentant explicar-vos per què els fundadors i e integrants actuals de l'entitat coinciden en que Aspercamp no hauria d'existir i descobrirem els motius en tenint el seu origen i l'evolució de la nostra entitat. Ens acompanyen en, aquesta, en aquest moment el Joan Segura, soci fundador, Paula Morales, psicòloga coordinadora d'Aspercamp, Laura Recha, directora d'Aspercamp i Alexander Hernández, qui us parla, membre de la Junta Directiva. Hola, Laura, què tal? Molt bé. Què tal, Joan? Perfecte, molt bé. Què tal, Paula?
2: Molt bé, aquí preparats.
1: Molt bé, i comencem amb el, amb el Joan. Joan, tu ets una de les persones fonamentals que van crear i van fer créixer l'entitat en els primers temps. Explica'ns una mica quins motius van ser els que van generar el seu naixement. Uh, doncs mira, molt fàcil. Uh, era l'any 2010,
3: ens vam reunir 8 nou famílies, no més, que ens vam conèixer per diferents motius, però el motiu central era que tots teníem un familiar fill o filla de diferents edats i condició uh, amb la síndrome d'Asperger, i on ho estic no recentment, i llavors... Uh, vam voler, d'alguna manera, donar a conèixer l'associació, donar a conèixer la condició de la síndrome d'Asperger i el primer que vam fer va ser anar a veure si localitzàvem alguns professionals especialistes en això. Eh, no em vam localitzar i vam anar directament a veure la doctora Fina Canals, perquè precisament una de les vuit famílies o no que vam ser tenia un fill que el va diagnosticar la doctora Fina Canals, que més o més va coincidir en què era catedràtica de psicopatologia del nen i de l'adolescent de l'ORB. Vam anar allà a veure-la, li vam explicar qui érem, el que volíem fer, ens va augurar molta sort, però ens va dir que no hi havia res fet, que no existien especialistes en Asperger, que no existia... lo que nosaltres demanàvem no existia, no? Llavors li van demanar ajuda, van dir, bueno, pues què fem? Ens va animar molt, però... Mm, bé, bueno, doncs que vam d'espavilar. Doncs digues almenys el, qui podem anar trobar i ens va presentar a la Paula. Eh? A la Paula li vam explicar el, el nostre projecte, eh? li vam explicar que això seria dur, seria llarg, seria complicat, però, eh? però que necessitàvem algú, algú com ella. No? I, bueno, fins ara eh? fins ara, eh? vull dir que Aquí no, la ten no. tenim, després de tants anys. Uh, simultàniament, també he de dir que no es vam quedar amb la fina canal, sinó que també vam anar a veure el doctor Peris Mingot, que era en aquells moments era el cap de, m'ho miro perquè no m'ho sé, el cap de serveis de l'àrea comunitària infantil i juvenil de l'Hospital Pere Mata. El resultat va ser el mateix. Va dir, nois, ho sento, però no tenim, no tenim especialistes en aquest tema concret. S'haurà d'espavilar. Us ajudem, us animem, però heu
1: de treballar tu I això és el que vam fer. I, I, Paula, què va passar pel teu camp en aquell primer contacte que vas tenia? Bueno, jo,
2: jo us he de dir que tinc una memòria episòdica molt dolenta. No? Llavors, clar, és qüestió de perspectiva. Jo el que recordo d'aquest moment és la, la part meva com no? estudiant l'últim any de psicologia, que havia començat a treballar fa molt poquet amb, amb infants i adolescents... I havia vist un, un nen petit que no sabia exactament per què tenia un comportament que tenia no? en aquell moment i que eh, anàvem a la platja i hi havia una font i sempre estava mirant l'aigua i sempre, no? I arrel d'allí vaig investigar, vaig dir, ostres, això m'interessa, no? I vaig trobar els primers llibres i informació sobre l'Asperger i va coincidir llavors a la signatura de la Fina Canals que va fer una, un treball d'aprofundiment en aquest tema, no? i per aquestes casualitats no? que, dius, espontànies de la vida vaig ser, vaig ser la persona que va dir ostres, amb aquesta noia l'interessa li el món de l'autisme, perquè no la posem en contacte, no? i dius ostres, aquella petita casualitat va fer que eh, comencés un projecte tan gran com s'ha arribat a fer ara no? i realment, doncs ho vius amb molta intensitat, però la meva perspectiva va ser aquesta.
1: I en aquell moment a l'escola, en, en els estudis de psicologia ja es parlava de l'autisme sí, sí, directament, sí, sí. no?
2: L'únic que, bueno, doncs pues, sempre en una, no? tens una visió general però no hi ha aquest aprofundiment en la intervenció, que és el que vam necessitar anar a fer a Barcelona, no? Totes les persones que van fundar estaven rebent intervenció i suports allà, llavors vam haver de formar-nos d'una manera molt concreta, perquè realment hi havia pocs materials, pocs recursos, molta teoria, però no realment com duqueta teoria a la pràctica, que és el que vam començar a desenvolupar.
1: I Joan, es trobant en la paula, i què va passar? Doncs, pues, eh,
3: bueno, podia, podien haver passat moltes coses, però va passar una cosa molt clara, em penso. Vam tindre, entre cometes, eh, com un amor a primera vista. <laughs> Eh, jo vaig intentar ser clar jo vaig parlar amb ella bé, bueno, érem diversos membres de la Junta però vaig parlar jo eh, vaig voler ser molt clar potser mm, en algun moment excessivament clar dient-li que això seria un camí llarg que no hi havia res fet que es confiàvem en ella que si ella estava disposada que nosaltres li facilitaríem tot el que convingués i ella es va fiar de nosaltres i nosaltres d'ella i vam començar pues, així vull dir, perfecte, no? vull dir, fins ara eh? per això dic que la relació va ser encertada em en penso
2: Sí, però va ser una mica una coordinació perquè havíem de ser molt conscients en quin punt estàvem, no? i a nivell professional també, què podíem fer en aquesta etapa, que era formar-nos moltíssim i començar per una banda de projectes, per exemple, més de lleure, que en això sí que, per exemple, portava un recorregut i podíem iniciar-ho amb garanties no? I, i anar poquet a poquet per fer el camí correcte no? i no, no precipitar-nos i anar desenvolupant tot a poc a poc. No? Això va ser molt important.
1: I aquestes primeres sessions més dirigides cap al geure, com, com van ser? Bé, bueno, uh, una de les coses que
3: ens vam plantejar al començament de tot era que els nostres fills i filles havien de relacionar, havien de, de, de començar a fer alguna cosa, no? Amb l'ajuda de la Paula, naturalment, i llavors el que van fer va ser el pues, que en teoria era més fàcil muntar uns esplais. Eh? Uns esplais que van ser mol en principi partits per edats més o menys aproximadament no infantil, juvenil i una mica més adults. Allòs hem tindre la sort de que l'Ajuntament de Tarragona es va cedir part de la, del, del centre cívic de bona vista, amb el qual podíem treballar allà amb una part d'infants, perquè clar, eren dissabtes i diumenges, i llavors allò resulta que hi havia altres associacions que volien utilitzar aquell centre cívic, no? També vam rebre suport de Joan 23 amb anar la Ciberaula, ens ho va cedir, també allà hi teníem una altra, una altra classe d'un altre nivell d'edat, i després els, els més adolescents, més grans i, i adults joves, aquests no teníem, no teníem un espai físic on anar, llavors el que fèiem era anar al cine, anar a la bolera, anar a l'Espai QS, eh? anàvem bueno, activitats d'aquest estil així, no? Vull dir, una mica va ser això al començament de...
2: Sí, exacte, el que diu el Joan, no? Primer vam fer tota una formació amb els esplais a Barcelona, veure com funcionaven aquestes dinàmiques i quan ens van veure preparats vam reunir un petit equip, no?, de, de persones que ho poguéssim dur a terme. Llavors, mm. va ser una feina inicial, no?, de conèixer molt bé les necessitats de, de les persones que volien participar, veure com encaixar-ho tot, no?, aquests primers dies a la Ciberaula, jo me'n recordo al principi més caòtic, no? fins que vam trobar la manera de funcionar, però llavors vam començar a veure una miqueta, sobretot en els que eren més adolescents, com sorgia aquella màgia, no? de que en sec veies el valor del, del que estàvem fent quan potser dos adolescents que estaven patint situacions de rebutjar al seu institut, que no se sentien entesos o inclús patien bullying, en aquell moment deia, «Ostres, si hi ha un que és igual que jo». No? i em sento escoltat i em sento respectat i llavors vam veure que, que era el camí correcte no? el que estàvem fent evidentment estan en la societat però necessitaven un espai on sentir-se ells entesos, no jutjats i, i amb tranquil·litat i això va començar a funcionar molt bé
3: aquests esplais van començar a funcionar a base de voluntariat. Vam signar un conveni de col·laboració amb la l'URB de pràctiques d'estudiants d'últims cursos, que ens van va anar perfecte, eh? i llavors la, vam tenir un parell d'incorporacions de psicòlegs ja joves que no, ja, no, ja no estudiaven i aquests van firmar un full de compromís de voluntariat tot fet bé perquè, clar, teníem una responsabilitat molt gran. Tant, tractàvem un, un element humà doncs, que necessitava un suport i necessitava un control i hi havia responsabilitat molt gran i, per no vam fer bé des del començament, penso.
1: Y hay una curiosidad en el nombre de, de la asociación ¿no? Aspercam, mm. que es el nombre que porta este podcast también. Aspercam Nation el nombre de asociación Asperger del Camp de Tarragona. Y actualmente se denomina Asociación Asperger-Tea del Camp de Tarragona. Me, me agradaría que me, que me pudiesen explicar una mica porque qué se va a ya este guionete Tea y por qué del Camp de Tarragona. Son dos cosas, no sé, Paula, el guionete Tea, per què?
2: Bé, bueno, eh, això té a veure una miqueta amb el diagnòstic, no? En el diagnòstic que reuen les persones fins a, en el moment d'iniciar l'associació, els, els diagnòstics en aquell moment funcionaven en funció d'un manual de referència. I llavors, eh, en aquell moment el que es creia més correcte per la investigació que hi havia era intentar perfilar molt bé... No, a cada perfil. No? Llavors, en funció dels, de les característiques, en funció del perfil cognitiu, del llenguatge, s'havien establert diferents nomenclatures com espertger, autisme, autisme al funcionament... Llavors, en aquell moment eh, hi havia tot això. Nosaltres vam agafar la paraula espertger. Però uns anys després, cap al 2010, l'evidència el que va anar veient és que aquestes petites diferències inicials en el llenguatge, amb retards, quan la persona era adulta no eren tan discriminatives no? i no eren tan rellevants. I llavors es va optar per la paraula TEA, que englobava totes les persones amb les mateixes característiques a nivell social, a nivell comunicatiu, a nivell conductual i de funcionament executiu, però indicant als professionals que havíem d'ajudar a definir molt bé les necessitats d'aquella persona en concret, tot i que s'englobés dins d'un mateix paraigües. No? I llavors nosaltres, amb, aquest, eh, amb aquesta necessitat de reivindicar no?, les característiques de, del nostre perfil de personal d'usuaris no? i de participants, però també eh, donar resposta a aquest canvi de nomenclatura
0: doncs vam optar per mantenir els, els dos noms, no? l'Asperger sí, i... Jo sí, la el... sí, la recordo uh -huh. quan vam fer la reunió de junta, crec que també estàs tu, Joan, que, que de sobte va ser cap a l'any 2013 14 eh, que ens diuen que no, l'Asperger ha desaparegut, ara tot és TA, tot és un espectre autista. No? I clar, eh, el col·lectiu concret amb el qual s'estava treballant a la nostra associació es diria TAU, ...o dos... I nosaltres això de posar a associació TEA 1 o 2, perquè vam decidir seguir ajudant persones amb aquestes característiques concretes que tenien abans els Asperger, perquè ja hi havia altres entitats com Estafànies o així que s'estaven carregant més de l'autisme clàssic, vam decidir que al posar-lo dins d'aquest espectre tan gran, el nostre col·lectiu estaria més desatès i, desin, i invisibilitzat, que és el que està passant. No? O sigui, l'autisme clàssic se sol diagnosticar abans, sol tenir suport a una edat més temprana i el que ens trobem és que les persones que abans tenien diagnòstic Asperger pues arriben al diagnòstic molt més tard i bueno, i que els suports són una mica i les orientacions diferents. Llavors han volgut conservar Men recordo que en aquell moment vam dir hem de conservar aquesta nomenclatura social per distingir una mica dins de l'espectre aspercamp a quina sèrie de famílies i persones estar acompanyant I per això no ens va agradar tant ficar T1 T2 als no? números, ficar números a les persones han decidit al igualal que altres entitats del país país, eh, seguir conservant el nom Asperger. No? I de fet
2: en aquell sí. moment cal tenir en compte que també era un equip molt reduït, llavors ens havíem d'especialitzar moltíssim no? i tenir molta formació i evidentment no et pots formar en tot, no? llavors vam prioritzar les necessitats que teníem en aquell moment i vam apostar per fer-nos forts en aquesta àrea i poder tenir tots els recursos disponibles.
1: I Joan, també hi ha una altra, una altra variant, el Camp de Tarragona, què vol dir? Sí, bueno, això eh,
3: molt simple. Eh, quan vam decidir formar l'associació, el primer que vam fer va ser pues, anar a veure una altra associació que ja existia aquí a la província de Tarragona, eh, que era la, a les Terres de l'Ebre, eh, amb seu a tortosa. Llavors el que vam fer és que nosaltres des d'aquí teníem una distància molt llarga fins a arribar a Tortosa, però per tant no ens podíem fer càrrec d'allà baix perquè primer eren molt petites nosaltres, nosaltres i ells ens portaven molt d'avantatge i ells també els resultava pujar fins aquí dalt. No? Llavors van decidir, entre, per dir-ho manera, partir-nos una mica a la província. No? Nosaltres vam agafar les... vam dedicar més a les comarques del Baix Penedès, Al, al i Baix Camp, Conca de Barberà, Tarragonès i Priorat i llavors eh, passa que clar, a l'hora de posar el nom de l'associació pues tot això era exigerant no? llavors hem decidir posar camp de Tarragona perquè ens donava també primer que era visualment molt més fàcil que tot l'altre i després que ens permetia en un futur en un futur, Pugué jugar una mica amb l'àmbit geogràfic si convenia, no? Que l'àmbit de Tarragona era més general i no en circuncribíem només a l'àrea geogràfica del Camp de Tarragona pròpiament dit, sinó que, bueno, pues era una qüestió més que demanys com a visual, no? Que es veig que es visibilitza
1: més bé en quin punt estàvem radicats. No els de Reus potser són els que va agradar, però bueno. <laughs> Fa deu anys quan van néixer en... L'associació, la, la, com vau fer per Donar-vos a conèixer-s'hi? No, no, no hi havia pàgina web, xarxes socials, com, com, va, com va ser això? Eh, Bé, bueno, eh, una
3: eina fonamental va ser fer una rudimentària, per dir-ho forma, pàgina web. Per o si sigui, em vam tindre, no? Vam tindre pocs mesos després de començar a funcionar com a associació i tindre legalitzat l'associació, no? Llavors, el que van fer va ser una pàgina web molt esquemàtica, molt... Però deia el bàsic, de el simple, deia qui érem, deia on tèrem i deia com ens podien trobar. I llavors van fer un intent amb la pàgina web, també van fer uns fòrums, perquè les xarxes socials encara no eren, no eren populars, estaven naixent a nivell popular, i llavors el que van fer va ser fer uns fòrums dividits per edats, dividits per edats no? i aquests fòrums, doncs, bueno, la gent van poder intervenir allà, tranquil·litzar, Element. Passa que a poc a poc es van deixar de funcionar perquè les xarxes socials van guanyar, van guanyar respecte amb això. No? Llavors, a part d'això, doncs, ens vam dedicar sobretot sobretot a xafar molt de territori. Vam anar a veure infinitats, no les anomenaré totes perquè, perquè bueno, vam anar a fer un un de visites, no? Vam fer bàsicament les presentacions a Tarragona i a Reus, eh, auspiciats per l'Ajuntament de, de, dels dos llocs, en diferents locals, a llavors entrevistes a Tarragona Ràdio, a la cadena Cera, a al Tac, al Tac, al Tac de TAC, TAC, Tac 12, televisió de Reus, a TV3 comarques, etc, etc, de Tarragona, ben heu tot tot lo que van trobar. Ah, van fer presentacions en diferents estaments, a, tècnics, personals també. Sí. Per exemple, recordo concretament que la Paula ja vam anar al Col·legi de Logopedes, que, ens, que no sé si era Sant Veri Sant Pau o on s'ho vam trobar. A Vilablanca també vam anar. Sí, també a Blanca Vam anar, bueno, a... a, a, a... Tal com dius. Pues vam anar a un, a un lloc que en principi ens val molt important, que era Especialisterne. Especialisterne és una... Suposo que ja sona molta gent. És igual, ens vam, ver, ens vam vindre a visitar aquí a Tarragona i ens, va, ens vam deixar... Ens vam fer la presentació, no? No entrevistes més, etc etc. No? total una activitat frenètica.
1: Molt bé, bueno, ja estem pràcticament acabant i però' seria important. És a partir de 2015 2017 que va començar a créixer l'associació. Què, què va passar? Quals són els eixos fonamentals que van començar a integrar-se per donar-li força a l'associació?
0: Bueno, l'associació jo crec que des de que van aix que no ha parat de créixer. No? Sí que va ser potser en un punt al 2015 que ja vam veure que la magnitud de tot el que, que teníem entre mans no? gestionant-ho amb el temps lliure de la Junta Directiva i una mica com es podia que s'ha agafat una magnitud que, que una de dos o preníem la decisió de professionalitzar-ho més o era insostenible seguir amb aquell model. Llavors bueno, vam seguir creixent, o vam professionalitzar vam fer la plantilla més gran de, de psicòlegs, eh, la Paula i part de l'equip, que ja portava temps creixent també, Pues cada cop estaven més professionalitzats, tenien molta més experiència, això ha permès que en l'actualitat poguessin donar formació pues, a, a estaments com peremat que són els que ens haurien de facilitar no? a nivell públic les, les teràpies i el seguiment i l'acompanyament terapèutic que necessiten totes les persones integrants de l'associació i bueno, ha fet que Espercamp tingui actualment diguem un nivell d'expertesa i de professionalització que no sé si és una cosa previsible o no? Um, jo crec que no, que, que, que pensem de que potser en um, salut pública les administracions serien més conscients de la necessitat i del col·lectiu, de lo gran que és no? I, i de tot el que, que es necessita i que encara bueno, els, els objectius pels quals van aigues per camp segueixen vigents. Um, a nivell sociocultural ha canviat tot moltíssim, inclús te puc dir de fa sis anys que va aquí, que jo estic més professionalment davant de l'associació, tot ha canviat molt, però seguim amb les dificultats de, de que necessitem un suport que segueixen molt insuficient per part de l'administració, tant a nivell educatiu, com de salut, com de drets socials i ens intentem moure tot el que podem per a, a solvent ells. No? perquè hi ha coses que et penses que avances, després és un real decret, tirem enrere i això és una mica frustrant i, i, i ens sentim una mica indefensos amb el sentit de que només podem confiar amb el nostre equip que vulgui que no està privatitzat per a donar suport en un col·lectiu enorme. Actualment estem acompanyant més de mig mili de famílies, tenim unes llistes d'espera molt preocupants i, i això fa que, que necessitéssim suport en, en xarxa no? amb l'administració, als socis que integrem l'associació, també que siguem conscients dels suports que, 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 bueno, que han de ser una mica més reivindicatius i, i no parem de crear projectes nous perquè surten necessitats noves. La penseu que quan vam començar no? El nostre, la nostra figura havia de ser una figura
2: paral·lela, que acompanyés a la persona al llarg de la vida, però com a un complement, que estiguéssim allí no? per donar una continuïtat, però que hi havia d'haver els serveis públics, el CDIAP primer, el CSMIC després, al CSMA, i nosaltres poguéssim ser un enllaç, no? i un enllaç cap a la societat, cap a la comunitat. Però al final, gràficament, ja ho veus, quan vam començar, teníem un despatx dues tardes a l'hotel d'entitats, que inclús fèiem servir la rampa, no? perquè despatx només no, no podia ser... I ara no? estem entre seus, al Vendrell, a Reus, a Tarragona... Eh... I
0: no donem abans. I no donem, eh? no donem abans.
2: Aquesta funció inicial no? de, de, de complementar realment ha estat cobrir una necessitat bàsica i real que encara existeix avui en dia.
1: Molt bé, És... ja ha temps d'acabar. De totes maneres, eh, estan tots convidats a consultar la pàgina web de l'associació. Espercamp.cat. Hi yeah, ha moltes activitats, tenim un munt d'activitats que, que estem eh, portant, en, en aquest moment estem sí. desenvolupant i estan tots convidats a consultar-la. Així que fins aquí aquesta, aquest diàleg, aquest intent d'explicar de, una mica per què la nostra associació és una associació que no hauria d'existir.